1: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Identidad Montessori. Estoy el día de hoy muy orgulloso de estar con mi compañera de viaje, Miriam. ¿Cómo estás?
0: ¡Hola! Muy bien. Sí, yo no sé por
1: qué cada vez que, que, que te presento te ríes. No sé si te ríes de mí o conmigo.
0: <risa> bueno, tengo que decir que... ¿Te ríes de me nervios? Da, me da un poco nervios. Ah, siempre. ok. Entonces, Entonces eso es risa de nervios. Ahora que le estoy en hasta rojo me pongo... <risa>
1: Muchas sí. gracias por escucharnos, Miri, ¿cómo estás? Bien,
0: muchas gracias, aquí feliz ya, ya me hiciste que me pusiera roja Yo no hice nada,
1: pero bueno Gracias a todos ustedes que nos están escuchando, que le pusieron play Gracias a todos los que han escuchado los podcasts pasados Los invitamos a que se den una vuelta ahí. En verdad hemos tenido eh, grandes invitados Y el día de hoy no es la excepción Pero antes de presentarles a, nuestro, a nuestra invitada Vamos, también estoy nervioso, déjame. Sí, ya
0: te este, vi. vamos. relájate. relájate. Gracias.
1: Y <ríe> nada, la verdad. Vamos a ver este pequeño video donde explicamos por qué estamos haciendo este proyecto desde la Torre Rosa.
0: Bueno. Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa.
1: Con el que buscamos traerles
0: las voces que dan vida a la identidad Montessori.
2: Somos alumnos, papás y guías,
1: Compartiendo temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx
0: ¡Hola! Ya estamos de vuelta a su podcast Identidad Montessori. Y bueno...
1: Luciendo nuestras playeras.
0: Así es. El día de hoy tenemos el gusto de tener una súper invitada. Así es, así es. Y bueno, pues ella es Daniela Espitia. Bienvenida Dani, cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Muy bien. Qué bueno. Feliz Qué bueno. de estar aquí con ustedes.
1: Nosotros estamos muy contentos de tenerte porque desde luego en los primeros programas pues empezábamos con gente que conocemos, ¿no? Esta es la primera vez que empezamos a ampliarnos desde nuevo. Eh, tuvimos eh, la oportunidad de hablar con Miriam del otro lado del mundo y hoy tenemos la oportunidad también de platicar contigo en esta misma línea de lo que es la identidad Montessori. Estamos persiguiendo esa identidad y escuchando lo de los labios de las personas que la viven día a día. Entonces, eh, desde luego, ¿cuál es la pregunta de rigor con la, la que empezamos? Rigor Por favor, Miriam. Lo que hacemos
0: a todos nuestros invitados es preguntarles cuál es su material favorito.
2: Wow, bueno, pues el material hay tantos materiales que es difícil de decidirse por uno solo. Pero bueno, creo que a mí siempre las guías se inclinan por un, por una, por una cierta área. En mi caso. Este, matemáticas y lenguajes son como mis áreas preferidas Ajá. Siempre siento que esa parte Cuando el niño empieza este proceso de lectoescritura Para mí es una fascinación Ver en ellos la cara que ponen Cuando están empezando a trazar Y están empezando a unir este, un, un sonido con otro Bueno, eso, eso es una parte que me encanta Y matemáticas también es un, otra área que me encanta Desde la parte sensorial pero me encanta, me encanta la parte de la suma, cuando se presenta el concepto de la suma ¿qué es una suma? ese me encanta, porque siempre ver las caras de los niños y entender qué ¿Qué es sumar? Claro. Eso me encanta. Y después todo lo que sigue después, la serpiente de la suma, con cambios, sin cambios, todo eso me encanta. Creo que eso es como mis
1: materiales favoritos. Mis materiales favoritos.
0: <risa> y así de, pero solo puedes decir
1: uno. <risa> si tuvieras que escoger solo uno de esos, porque además hay varios, ¿no? Que representan y que hacen como este concepto de la, de la suma, de las multiplicaciones y de los sonidos, ¿no? Sí.
0: le damos... Serpiente la de la suma. Ok, ok.
2: <risa> es la verdad, es una maravilla el material es una maravilla la filosofía de vida, el método que creó la doctora María Montessori cómo nos va guiando y cómo va guiando, más bien cómo los niños nos van guiando a nosotros guías, yes, es, es maravilloso Sí, así es
0: Oye Dani, y ¿podrías platicarnos entonces de dónde viene tu identidad Montessori?
2: Claro que sí, bueno yo les cuento yo este, fui niña Montessori este, desde Ajala. la comunidad infantil este, de hecho tengo una foto que pues no sé si quieren se las puedo compartir pero la encontré y la tengo yo también aquí en mi oficina pero bueno Ajá. es una foto donde estoy dándole así con todo ah, así desde el que tengo dos años <risa> en comunidad infantil y bueno pues yo siempre fui una niña Montessori este, y creo que la forma de vida de, de, de mi casa y cómo nos fuimos desarrollando este, pues era en base a esta filosofía. Después, bueno, pues uno creció, este, pues viene la secundaria, la prepa, la universidad. Y uno dice, bueno, pues ¿qué voy a estudiar? Yo decidí estudiar Relaciones Internacionales. Y por un tiempo, bueno, pues trabajé en grandes transnacionales, viajaba por el mundo entero. Pero después, pues me embaracé y tuve una hija. Y en ese momento yo sabía que, bueno, que mi hija absolutamente tenía que ir a un colegio Montessori. Eso no era, bueno, no había ninguna duda. Pero me entró un conflicto personal donde yo decía, bueno, a ver, estoy como en mi mejor momento de mi carrera profesional, pero sabía que no podía dedicarle el mismo tiempo a las dos. No podía ser la ejecutiva del año o la mamá del año. Entonces, en esta disyuntiva dije, bueno, pues, tengo que decidir qué es lo que voy a hacer y decidí, este pues dedicarme a estar con mi hija y en ese y en ese momento también decidí íbamos a estar juntos que íbamos a estar juntas en este proceso de vida uh -huh, y como uh -huh. lo hicimos pues, yo ah bueno yo decidí renunciar a esta pues a esta a esta empresa que era que es muy famosa muy grande es un glamour ejecutivo y este y dije bueno pues voy a ser guía Montessori estudié para ser guía Montessori y decidí Abrir un ambiente Montessori donde yo era la guía y mi hija era, era, era mi niña. Ajá. Y así empezamos este sueño que, que hoy se llama Montessori del Bosque. Aww. Estamos cumpliendo 16 años. Este, y bueno, empezamos con un ambiente y después pues con otro y con otro y con otro. Y bueno, y hoy tenemos pues nada, desde Nido hasta, hasta Taller 2. Y bueno, así fuimos empezando y fue una es una forma de vida de la cual no me arrepiento porque creo que hice algo que pues que tiene un valor enorme, ¿no? Claro. Pude estar uno con mi hija toda la vida, o sea, siempre fuimos y regresamos a la misma escuela, siempre tuvimos las mismas vacaciones, pero sobre todo el transmitir esta parte de la cual yo pude ser partícipe desde pequeña y se vuelve un sueño, ¿no? Porque nunca claro. piensas que te vas a convertir otra vez en una guía Montessori, claro. sí. pero siempre me acuerdo perfecto de mis guías y me acuerdo de, de comunidad no pero de casa de niños sí, me encantaba un material el material de así de identificar este los diferentes sabores uh -huh. me encantaba y me acuerdo que mi ya me regañaba porque me decía no 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 te, siempre te quieres acabar el chilito no <risas> me encantaba y me acuerdo perfecto de esa guía y así como que en cada etapa tengo como recuerdos muy específicos de de todas mis guías y de todas las aportaciones que te van dando y después dije, bueno, pues ese fue por el cual decidí hacer como un cambio totalmente en mi vida. Y dije, bueno, en esta vida no se puede tener todo y hay uno que, que, que tomar decisiones. Sí. Uh -huh. Y bueno, y pues así es como nace este sueño y como se ha ido alimentando poco a poco, día a día. Y la verdad es que, pues ustedes saben que colegios Montessori o ambientes Montessori hay muchísimos. Pero sí. siempre tratamos de ser, o trato de ser, lo, o estar lo más apegada a la filosofía y a toda la enseñanza de, de la doctora María Montessori.
1: Claro, y, y además yo a mí me imagino eh, el poderle decir a tu hijo, a tu hija, oye, todos estos niños que ahora ves en la escuela están aquí gracias a que tú, tú pusiste esa semillita, ¿no? Gracias a ti este ambiente ha ido creciendo, y tú eres la primera de muchos, muchos niños, que ahora, gracias a eh, Montessori el Bosque, están teniendo la filosofía Montessori en sus corazones, ¿no?
2: Así es. Entonces, y siempre tratando de, sí, de ser fieles. Y eh, yo tengo, bueno, fotos aquí donde ella, bueno, pues está limpiando el vidrio, donde empezamos de verdad así en, en un saloncito pequeñito y teníamos, y pues ella... Empecé con ella y después, pues, como a las dos semanas llegó una vecinita y así, ¿no? O sea, claro. que van llegando los niños y esto, bueno, con el tiempo, pues, vas haciendo este concepto de comunidad que es tan importante.
1: Claro, sí, claro,
2: claro. Ay,
0: qué padre, me encanta porque cada vez que platicábamos con alguien, me traen como recuerdos. Yo ya no me acordaba justo de este de los sabores. <risa> <risa> y que cuando llegabas y probabas el de café, era así como... <risa> <risa> pero qué
1: padre y el resto verdad. de la mañana estabas todo sí oye <risa> oye una, ya entrando un poquito en materia de lo que nos encantaría platicar contigo y aprovecharte eh, una de las cosas que, que definen este crecimiento de una escuela Montessori es una de las ideas que nos, nos parecen maravillosas porque la, las entendamos ya de grandes ¿no? como, ex, como alumnis Montessori que estuvimos ahí Sí. de repente entendemos que todo esto era para convertirnos en ciudadanos del mundo y el concepto empieza a ser bien interesante y en tu escuela está ese concepto, ¿no? Preparar a los niños para ser ciudadanos del mundo para que construyan esta parte de un bien común que me encantó, en la página lo decían, está padrísimo ciudadanos del sí, mundo es. para el bien común ¿Cómo es eso? Sí, sí <risa> Sí, bueno, pues esa es como nuestra misión, ¿no?
2: ¿Qué es lo que queremos que lograr con cada uno de nuestros niños? Si, si partimos del concepto de qué ciudadano, bueno, pues ciudadano es alguien que contribuye al desarrollo de, de una identidad. ¿Y cómo, cómo llegamos a esta parte? Pues cada ciudadano es da este sentido de pertenencia a una comunidad. Por eso los colegios Montessori Basa, o sea, se, se, pues sí, se sustentan en una comunidad. Su base es una comunidad, pero si pensamos más allá, todos, está, o sea, el mundo funciona a base de una comunidad, ¿no? Si, si, a mí me encanta, no sé si han escuchado una frase que se llama, de una tribu africana, que, que dicen que se llama Ubuntu, y ellos se dicen Ubuntu. ¿Y qué quiere decir Ubuntu? Ubuntu quiere decir, este, yo soy porque todos somos. O sea, sin uh -huh. ti yo no existo. Claro. Yo solo no puedo coexistir. Me encanta, claro. me encantó. Me encanta, me encanta. Yo siempre le digo a todo mi equipo de trabajo, a todas las guías, a todos. Yo soy porque, ¿Por porque todos sabes, somos. Claro. Si tú no estás... Ya no es lo mismo. Si yo no estoy, no es lo mismo. Y esto está basado en esta filosofía africana, en la lealtad hacia los demás. Todos son importantes y es en la manera en la que te relacionas con los demás. Y creo que de ahí parte un poco este, o sea, este concepto de ciudadano del mundo, ¿no? Y también de aquí parte y la... Este, el concepto de educación para la paz de María Montessori. Todo está como relacionado. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos lograr con ciudadanos del mundo? Bueno, pues yo cuando pensaba en esta parte y decía, bueno, ¿cuál es la misión realmente? ¿Qué es lo que quiero lograr? Pues bueno, que los niños que salgan de aquí sean personas o adultos que trascienda, que su mentalidad trascienda una división este, política, ¿no? Que no importa en qué parte del mundo estés, ni cuál sea tu religión, ni cuáles sean tus costumbres, que seas parte de un todo, que es, pues, el mundo, ¿no? Claro. Que, nos, que se puedan adaptar a cualquier tipo de cultura, que tengan una mente abierta. Bueno, que la parte de, de la empatía es muy importante, tanto... Como nosotros guías, como los adultos, también como entre los niños. Cuando los niños llegan a tener alguna diferencia entre ellos, siempre tratamos de aplicar este concepto de empatía. Igual no les decimos, ay, tienes que ser empático con, con, el, con tu compañero. Pero sí, ¿a ti te gustaría que a ti hicieran esto? ¿O tú qué sentirías si pasa esto? ¿O a ti te gustaría que yo, que soy tu guía y soy más grande, hiciera esto que tú haces? y siempre como llevarlos a esta parte de reflexión sí. entonces siempre esta parte de, de empatía creo que es algo como que es un, una característica muy muy importante que, que siempre debemos de trabajar y que siempre bueno es como una característica que queremos lograr de, de tener a un ciudadano del mundo por supuesto la parte de colaboración este de colaboración con todos los demás el respeto el respeto bueno creo que es una parte fundamental este pues en la vida de todos, ¿no? Que nuestros niños tengan respeto hacia la diversidad, hacia los derechos humanos, a la igualdad de género, a la participación democrática. Por supuesto que es que más buscamos que sean niños independientes, que lleguen a, a sus respuestas por sus propios, este, pues por sus propias métodos, eh, ¿no? características o por sus propios ¿todos? pensamientos, exacto. Ah, y respetar, respetar lo que cada quien, a la conclusión que cada uno llegue. Eso, esa es una parte muy, muy importante. Claro. Este, y esto, bueno, que nos lleva también a, a lo que decía María Montessori, que por esto empieza, ¿no? Por la, la educación para la paz. Claro. María Montessori se empieza a preocupar muchísimo y sale este concepto en 1934, cuando empieza a sonar toda esta parte que, que va a haber una, una, una guerra en Europa. Entonces ella dice, bueno, aquí los únicos que nos pueden salvar son los niños,
1: los niños, ¿no?
2: Son los niños y los tenemos que respetar y por eso ella habla tanto de seguir al niño y de respetarlos. También este Nelson Mandela en alguno de sus discursos más, más famosos, él dice no que él está seguro que la única salvación del mundo está en, en los niños, en la educación, en la educación de los niños. Claro. Entonces creo que yo creo que de ahí también María Montessori estoy prácticamente segura jala este, como estas bases y dice bueno pues yo también tengo que desarrollar y es cuando empieza pues también la base filosófica de su de su programa o de su filosofía para hablar de una pues sí, de, de una educación para la paz educación. yo siempre les digo y no, en algún momento que me entrevistaron en algún otro el único vehículo para lograr un mundo mejor son los niños, son los ellos son nuestro futuro, son el futuro del mundo.
1: Claro, claro.
0: Sí. Oye, Dani, ¿qué parte crees que de esta ciudadanía que, que tienen tus niños eh, se les esté como exigiendo esta parte del idioma, de la religión? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan
2: ustedes? Nosotros aquí en la escuela sí damos clases de inglés, es de uh -huh. religión, ¿no? Este, bueno, respetamos. no, con religión
0: me refiero como a la parte de que compartimos el ambiente, por ejemplo, con inclusión. niños judíos, eh, cristianos, católicos, como de inclusión más bien. ¿Cómo los
2: están preparando para ah, ser ciudadanos del mundo? parte, Claro, y se respeta a cada una de ellas y además se invita a quien así lo quiera a enseñarnos de, de, desde, a lo mejor a veces de su cultura. De, de su religión, nosotros aquí tenemos a niños de pues, muchísimas partes del mundo, tenemos a rusos, tenemos a japoneses, este, tenemos, de, de Latinoamérica, tenemos ingleses y hemos tenido africanos, italianos, uh -huh. tenemos a niños de, de muchas partes del mundo. Wow. y este y se respetan y además siempre pedimos que, que si ellos quieren nos compartan su forma de vida claro. su forma de comida a la hora del refrigerio bueno a la pobre este, japonesa siempre dice no es que esto es una cosa o sea unos ojos dice eso no está bueno que la comida mexicana <risas> dice que no está buena <risas> y entonces ella siempre trae sus salitas su y los se le quedan viendo con una cosa y bueno ha ido probando y ha ido aprendiendo
1: claro pero bueno
2: es parte de y ella trae unos pescados y los niños del del de lunch dicen sí. y también se le respeta porque tampoco claro. podemos obligarla a que aunque sea un partido decirle ah, pues ahora tú tienes que comer tacos de pollo claro
1: y es que yo creo es que, es que una de, de las condiciones es una de las condiciones principales justamente del ciudadano del mundo no el hecho no solamente de tener tu propia identidad cultural, sino el de compartirla eh, que los niños además que sean ellos los, los embajadores de una cultura donde no, no existe este bueno pero mi comida está más rica que la tuya o, o la vestimenta que utilizamos en mi país es mejor que tú. en ellos no existe entonces esa condición de ciudadanos del mundo creo que en un ambiente en Montessori es, es muy rico, muy enriquecedor y construye una escuela, ¿no?
2: Es lo que construye una comunidad. Más que una claro. escuela, yo siempre digo, nosotros somos una comunidad. Es cierto. Porque es como decía, pues el edificio ahora está vacío. No hay nadie, ¿no? <risa> Hemos venido ahora algunos días y esta parte, pero pues ahora está vacío. Pero la, la comunidad sigue, ¿no? o sea, y los... Y el apoyo y el apoyo de los papás y el que es muy bueno en sistemas nos dice, pues yo creo que podemos hacer esto y el otro. Entonces eso es lo que forma una comunidad, la parte de, de ayudarnos, de empatía, de colaboración, otra vez que, que comentaba anteriormente, ¿no? Del respeto, de, de ayudarnos unos con otros, porque entonces pues no subsistiríamos en, en, aquí.
0: Claro. Oye, me encanta la idea de que tienes muchísimos niños multicultural. <risa> ¿Cómo manejan la parte de los es idiomas?
2: Es Pues mira, aquí hasta nosotros hemos aprendido también ruso y algunas palabras de japonés. <risa> que llegan los niños y no saben hablar nada. Entonces, bueno, claro. ahora gracias a que tenemos muchas herramientas, por lo menos así de ¿quieres ir al baño? O pues entonces ya buscas, ¿no? Eh, así de ¿cómo es se adulto? dice? Entonces, pues vamos aprendiendo algunas frases y se las vamos diciendo también para poderlos ayudar. Y después, bueno, ellos se van integrando perfecto. Y la verdad es que los niños, como ustedes saben, son los más adaptables. Muchas veces nosotros como adultos sufrimos mucho más o estamos mucho más preocupados Sí. De, de qué va a pasar, o Ay, qué le va a pasar a mi hijo, o esta parte, cuando la realidad es que los niños se adaptan perfectamente a bien a las situaciones. Hemos tenido el caso de que después los niños hablan perfecto, y bueno, hasta ellos quieren ser la, las guías de su salón, ¿no? Claro, Les dicen a claro. los niños mexicanos, no, así no se dice, se dice de esta forma. Ay, Eso que... está mal dicho, y lo dicen perfecto, aprenden perfecto. Y la verdad es que a los niños les encanta, cada vez que llega alguien de otro país o de otra cultura, bueno, es como el mejor bienvenido. Claro. Pero no nada más de otra cultura, sino de otra escuela, porque siempre creo que un niño trae una caja llena de sorpresas, de tesoros dentro de él que descubrir. Y como las escuelas Montessori tampoco son escuelas de 1,500 niños, entonces cada niño que llega, bueno, es un placer tener a alguien con quien descubrir cosas nuevas, del cual puedes aprender, de que tú le puedes enseñar cosas, pero él también te va a enseñar otras cosas a ti. Sí. Y el mismo
1: ambiente está preparado para eso, ¿no? Eh, cuando, cuando estás en un salón tradicional, de alguna manera, pues llega un niño nuevo y el clásico, ¿no? Lo presentan, lo ponen Vas enfrente del al al profesor. ¿no? Preséntate, y hasta ahí llegó la interacción. Se convierte en un <risa> número más, lo ponen en un número de la fila y, y, y jamás hay esta como, como el abrazo de un ambiente que lo suma. Uh -huh. Y al contrario, es saber cómo le haces para sumarte, para regularizarte, para ponerte enfrente para de. Adaptarte
0: uno. Para sus adaptarte con tus compañeros, ¿no? ¿no? Así
1: es, es una de las magias que ocurren también en un ambiente. No, bueno,
2: una, para mí, yo siempre les digo a los papás que vienen aquí, que un niño pueda asistir a un ambiente Montessori, para mí es un privilegio, o sea, creo que es un privilegio que los niños, lo, o sea, es de verdad un privilegio enorme, aquí los niños me dicen algunos papás, bueno, ah, de hecho, esa anécdota pasó con, justo con los hijos de Miriam, este, que llegó el verano y les dijeron, bueno, pues ya nos vamos a ir, nos vamos a regresar a España, y la mamá le dijo, no, ¿cómo crees si yo tengo que ir a la escuela? No, pero ya no hay escuela. O sea, ya es el verano, ya son las vacaciones. Y dijo, no, pero hay curso de verano y yo quiero ir. Claro, y entonces sí. tuvieron que venir. O sea, todos los días venían porque los niños, este es su espacio. Donde, es pues, donde se desarrollan, donde aprenden, donde ellos mismos cuando logran algo están felices, sí. donde están con sus compañeros, que ahora es una lástima que bueno ya haya pasado tantos meses claro. y que les estemos quitando también esta parte a los niños. Ha sido una parte súper complicada, sobre todo creo que, digo, es algo que ha pasado y que la pandemia se vive obviamente a nivel mundial, pero, híjole, no sé quiénes han estado más afectados, si los adultos
1: o los niños sí, en su claro. desarrollo
2: también, porque no son claro. muchísimos meses de estar encerrados.
1: Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa porque estamos muy interesados y ya se nos estaba pasando la pausa. <risa> estamos bien metidos en esta plática, pero vamos a hacer un pequeño receso y regresamos ahorita con la plática bien interesante con Daniela. Regresamos. ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola, cepa! ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? <risa> No se aflija más. Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar mi playera de las letras de lija. Yo quiero las del binomio. Las cadenas. Los mapas, los mapas. No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias.
0: Bueno, ya estamos de vuelta aquí con esta plática sabrosa que tenemos con Dani. Dani, bienvenida otra vez. Oye, Dani, pues te Muchas quiero gracias. hacer este, una pregunta. Fíjate que en nuestros podcasts pasados hemos, hemos descubierto que la mayoría de las veces, siempre que preguntamos así de, oye, pero ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado, no?, y siempre nos dicen los papás, los papás. Entonces, <risa> hemos llegado al común denominador de que realmente los niños no son el problema. El área de oportunidad. Ajá, el área de, de oportunidad debo <risa> reivindicarme. Entonces, para esta parte de, bueno, pues tú tienes papás multiculturales, ¿no? Tal vez puede ser como un poco más complicado, pero me gustaría preguntarte ¿qué áreas de trabajo o qué podríamos recomendarle a los papás para que en cierto punto esto dejara de ser un problema y se convirtiera realmente en un área de
2: oportunidad? Uy, bueno, mira. Para mí, yo creo que, pues los papás, quien decide venir y dejarte aquí este, los papás, a, a sus hijos te dejan lo que más quieren en el mundo sí. entonces, también otra vez, yo aplico la de empatía, ¿no? porque, pues imagínate es tu hijo, cada quien vive una situación diferente, tuvo un día diferente, tú no sabes si viene del tráfico, si se peleó con, no sé con el viene, viene <risa> este, si en su trabajo lo regañaron si viene tarde, si el tráfico, además en esta ciudad, que bueno Ahora está un poco más tranquila, pero generalmente <risa> sí. es un caos. Sí. Entonces, yo siempre trato. La verdad es que los papás, cuando tú los escuchas y entiendes sus razones, tú, a mí lo que me funciona muchísimo, lo que nos funciona a nosotros como equipo, como comunidad, es siempre escucharlos y tratar tratar de ponernos en su lugar pero la verdad es que cada vez vas aprendiendo y se hace menos complicada creo que mis primeras entrevistas con papás yo creo que cuando me decían hey, ahí viene el papá de no sé quién hijo Ay, ayúdame quién lo atiende no, mira al niño. no es cierto pero pues vas aprendiendo a lo largo de pues así que de la trayectoria y del trabajo a entenderlos y también la verdad es que ellos te aportan muchísimo ellos son una parte importante y generalmente este, no tenemos grandes problemas. Hay, siempre hay diferencias, como en todo. Y bueno, siempre los papás quisieran tener, como ellos dicen, la escuela ideal, ¿no? Hubo una mamá que me dijo: Yo sueño con la escuela ideal de mi hija. Pero, pues no, esa no es. O sea, esa no existe. A mí me encantaría tener, existe, pero existe en mi cabeza. Y seguramente la de alguien más, la de otra mamá es diferente. Entonces, bueno siempre siento que con los papás hay que ser muy claros, tratar de entenderlos ponernos en su lugar y también ponerles límites, definitivamente porque hay papás que de verdad pues sí, también parecen niños chiquitos, sí, claro. o sea ellos creen que porque vienen a una escuela Montessori pueden hacer lo que ellos quieran
1: claro, Yo, a mí se me hace muy interesante esta parte de los papás porque sí creo que hay algo bien importante que como filosofía Montessori, los papás también tienen, o sea desde luego el hijo tiene el ambiente, tiene todo lo que, lo que recibes de estar ahí, pero el papá también va encontrando cambios, va encontrando esta idea de comunidad, esta escuela diferente, que de, desde luego desde afuera el ambiente parece muy misterioso, ¿no? Es como el lugar donde los niños se mueven solos y entonces cómo rayos <ríe> lo van a calificar y si no le dejan tarea o la tarea está rara. Pare, parecieran ellos espectadores desde fuera, ¿no? Pero irlos involucrando poco a poco también, ¿te das cuenta cómo la filosofía los toca a ellos?
2: Así es. Una vez tenía un papá que vino a observar la escuela, la verdad es que hay muchas veces que llegan los papás y ni siquiera saben de qué están hablando, ni siquiera saben de qué se trata Montessori, claro. pero alguien les recomendó que metieron a su hijo a una escuela Montessori. Entonces vienen y pues aquí generalmente a la hora que llegan siempre se les da un recorrido y ya después hacemos una entrevista y entonces me dice oye yo te quiero decir algo me tienes que decir o sea con qué los tienes amenazados a los porque quiero que me digas la amenaza de, ¿Por qué de el, tan una, rato, el, ¿no? el de 12
0: entonces continuamos <ríe> Dani platícanos una de las experiencias más bonitas que hayas tenido en, en tu Montessori? ¿O una que te haya marcado así, que digas, ¡ay, me acuerdo y lloro!
2: ¡Uy, muchísimas! Hay muchísimas que lloro. Además de que yo soy una persona súper sensible, entonces <risa> yo lloro, o sea, aunque no conozca a la persona porque vi, o sea, todo me emociona. Pero me acuerdo muy bien, bueno, esta es como la que me vino a la mente de un niño que. Que con capacidades diferentes también, que no tenía nada de tono muscular y entró con nosotros desde pequeñito, desde comunidad infantil y pues él era como una culebrita porque no tenía nada de tono muscular. Entonces, pues él aprendió a subir, a bajar escaleras, todo así, como una culebrita. Y después de ciertas operaciones y terapias y toda esta parte, él fue adquiriendo, bueno, este tono muscular, pero él era la estrella de la escuela, o sea, de verdad, o sea, era la estrella, y esta parte me encanta porque los niños son tan nobles, no tienen un solo prejuicio contra nadie, y entonces él empezó a dar pequeños pasos, se empezaba a levantar, pero el día que bajó un, las escaleras, que son como tres escalones que están debajo del ambiente de comunidad, me acuerdo perfecto, los niños estaban en patio, bueno, todos empezaron así a aplaudir, así, ¡Ay, oh, oh, Y bueno, todo el mundo, bueno, sí, sí, sí. los. Sí, sí, sí. Hasta, pues todo el mundo empezó a llorar porque fue un logro enorme, no sé, de tres, cuatro años. Y era, pues, parte de nosotros, parte de la comunidad. Entonces, la verdad es que ese tipo de experiencias, y eso, bueno, se logra gracias, pues, al apoyo de sus guías, de los papás, de, de los compañeros, de los mismos niños que lo ayudaban en todo. Muchas veces le decían, oye, elkin yo te ayudo para el... No, 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 yo puedo, yo puedo. Y él por todos lados subía, bajaba como él podía. Pero esta parte, el día que subió y bajó tres escalones solo, bueno, fue así como... No, 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 algo que se te sale el corazón. Y
1: eso, y eso es lo que dices, ¿no? Al final, y, 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 y lo reconozco y me, me brinca ahorita, no es, no es, eso no se logra por una escuela, se logra por una comunidad, donde esa unidad común de todos los niños, con las guías, con el ambiente preparado, con toda la parte inclusive de dirección, de limpieza, administrativos se vuelve una comunidad donde tres pasitos hacen una, un logro de la escuela. Ya no me digas si, si primeros lugares en la cepo, esas cosas. No, tres pasitos de, al, de, 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 la, de la comunidad, ¿no?
2: No, y así te puedo contar miles de historias de niñas que, lleg que llegan, que pues que te bullying en otras escuelas, que las molestaban, y llegan aquí y se dan cuenta que... Pues que esa parte los niños no la conocen. En, unas, en las comunidades Montessori, generalmente, pues los niños no conocen esa parte. Entonces, no quieren hablar, no quieren venir a la escuela. Las mamás, así, una preocupación. Yo les digo, de verdad, tranquila, todo va a estar bien. Y bueno, y van viendo que con los dos, tres días, los niños, pues van cambiando. Van, su vida, de verdad, cambia. Y son cosas increíbles. Hay, hay, hay muchas historias, muchas, muchas historias, pero de verdad... Este, pues hay muchas que te van tocando en específico y la responsabilidad de estar en este lugar es de que puedas cambiar vidas de poder claro. hacer un mundo mejor claro. ese es el objetivo
1: y al final eso es, es lo que estamos haciendo Man, mandar al mundo real por así decirlo ciudadanos sí. del mundo preparados para eh, conocer a otras personas otras culturas otras creencias eh, otras formas de vestir y tú tengas la capacidad de, de entrar en este mundo que además yo, yo, si hay una de las cosas que sueño y que este proyecto quiere llevar es que esto también se convierta en una ventaja competitiva en la vida profesional de una persona porque eh, de repente es que dicen yo no quiero meter a mi niño Montessori porque no sé si va a tener la competitividad que el mundo de allá afuera Necesito. necesita y no es cierto que el mundo de allá afuera necesita competitividad necesita lo que justamente un ambiente Montessori le da ¿no? pero todavía no hemos sabido cómo, cómo compartirle esto a las empresas a los empleadores a, que, los a, los, a la gente que recluta en las, en las instituciones y a los, a los grupos de emprendedores, ¿no? Emprender Montessori, ser un trabajador Montessori, un profesional Montessori es completamente diferente.
2: Fíjate que yo siempre en las entrevistas a los papás les pregunto, ¿tú por qué quieres que tu hijo venga a una escuela Montessori? Y siempre hay tres. Uno, el que no tiene ni idea, pero pues le dijeron <risa> que es no, muy bueno y pues La ya. Eso dijo que, o porque el amigo, el compadre... Este, ya se dijo, no, yo, mis hijos van a Montessori y estoy feliz, y, pues, entonces, pero no saben ni de qué está hablando. Ese es como un perfil muy específico. Otro, porque conoce la filosofía, le interesa y ha estudiado. Y otro, que coincide, que es muy grande, que es como un 30%, que me dice, cuando yo fui a la universidad, los que destacaban y no estudiaban, eran. siempre le preguntábamos, terminaban siendo niños Montessori. Y yo le decía, ¿pero por qué? No, dice, porque pues, ya sabes, el típico que opinaba perfecto, que no estudiaba, que hacía unos proyectos <risa> increíbles, este, los más creativos. Y les preguntaba, no, pues tú de qué escuela vienes. No, pues yo hice la prepa o yo terminé, yo estudié en tal escuela. Pero, dice, pero todos siempre dicen, pero soy niño Montessori. O sea, como el pero soy niño ah. Montessori es como, como su marca, ¿no? Sí. Claro. Y me dijo, y yo... Pues a, a, a raíz de eso, como que investigué y dije, no, pues yo cuando tenga un hijo quiero que mi hijo vaya a una escuela Montessori. Y eso, tengo un, una parte de papás que, que eso me lo expresan y les digo, sí. Otros que también tienen, como tú dices, mucho miedo porque luego dicen, ay, no, bueno, y cuando salen de Montessori, ¿cómo les va a ir a la, en, en el sistema tradicional, o en la secundaria? Y pues ya les empiezo a contar diferentes experiencias. Claro. Tengo hasta grabados a, a alumnos que, de, que han salido de aquí, que les digo, bueno, a ver, a ti tú cuenta cómo te fue, ¿no? claro Y luego les cuento la experiencia de mi propia hija también, que evidentemente ella pues únicamente conoció este, una experiencia Montessori. Después yo decidí meterla a un sistema completamente bilingüe, porque, y, pero yo sufría porque, híjole, Quién sabe si va a poder. No, yo pensaba qué importa que repita un año. O sea, los los adultos los limitamos a ellos. Y entró y pudo perfecto. Yo le decía los todos el primer semestre. ¿Quieres que te ponga una maestra de inglés para que te ayude? Me decía no, mejor. Así, claro, o sea, claro, claro. Por favor, ¿qué te pasa? Estoy bien. Y claro que le daba igual. Las, las calificaciones. Claro que no se sacaban ni dieces ni nada, pero le daba exactamente lo mismo. Y esa seguridad y esa confianza que tienen los niños Montessori y, y cómo llegan a los procesos finales, la verdad es que es algo que no tiene precio. Es, es, es algo increíble. Y bueno, pues son características que los van formando. Yo siempre les platico esa parte a los papás para que les dé confianza. ¿Y cómo a qué escuela lo podré meter? O sea, ¿creen que si salen de Montessori se van a tener que ir a la escuela patito sí. que nadie conoce? Claro. Eh, y, y pues no, no es así.
0: No, al
1: contrario, ¿no? Sí, no, desde luego. Y además, más allá de los años que le toquen de secundaria, universidad, posgrado, lo que sea... Yo sí hay algo que he visto es que, por ejemplo, cuando llegan a la parte de investigación, llámese posgrado, maestría, doctorado, son personas con herramientas. Y en el otro caso, personas también que emprenden proyectos son personas con herramientas. Por lo que tú dijiste, lo más importante es que desarrollaron la confianza para buscar en su ambiente lo que necesitaban y, y hacer lo que querían hacer, ¿no? que creo que es algo bien importante que le da Montessori a los niños y sobre todo a los niños que en el día de mañana van a ser lo que quieran, emprendedores, músicos, eh, artistas. O, o, artistas, oficinistas, este, yeah. lo Ahora, que quieran. Sí.
2: Yo siempre les digo, una parte importantísima es que los niños Montessori tienen una buena autoestima. Sí. Y para y para nosotros aquí también eso es lo más importante, este, antes de que aprendan a cualquier otra cosa, o sea, sí, para nosotros lo más importante, lo más importante es que los niños adquieran una buena autoestima. Un niño que tiene una buena autoestima puede lograr cualquier cosa, porque él sabe que puede lograr cualquier cosa.
0: Gracias. Claro.
2: Pero si tú a un niño le estás diciendo, ay, no, tú tienes cinco, ay, no, tú tienes tache, ay, no, tú eres un burro, ay, no, qué barbaridad eres, lento, ay, no, ¿cómo platicas? Pues claro que eso no va a desarrollar su autoestima. Yo siempre por eso les digo, hasta los papás, súper importante que se fijen en las palabras o en cómo les no, es que él está acostumbrado. No, no, no. O sea, no es que esté acostumbrado, no lo acostumbres a eso. Porque aquí no nos acostumbramos a nada. Al único que nos interesa es que ellos sepan que pueden lograr cualquier cosa que ellos deseen y si ellos lo creen ellos lo van a lograr
1: está padrísimo en verdad estamos llegando ya casi al fin de este podcast en verdad vamos a tener que invitarte otra vez porque hay un montón de cosas que podemos platicar eh, acercarnos a los ambientes es acercarnos a la identidad Montessori y creo que es bien importante pero eh, una, un último mensaje que le puedas dar ahorita no sé cuántos papás estén pensando en este momento en cambiar o en manejar. De repente dicen, o lo tengo frente a la televisión, aprendiendo lo que la SEP quiere, <risas> respetando lo que, lo que sea eso, o lo cambio a un método, porque es la oportunidad en este momento, después de todo lo vivido en la pandemia. Es mi oportunidad de pensar en un método diferente y algo que quiero para mi hijo. ¿Qué mensaje le puedes dar a estos papás para decirles, entren, a, entren a, a un método Montessori y, desde luego, si quieren acercarse a la escuela de Daniela, pues muchísimo mejor, ¿no?
2: Claro. No, yo creo que la verdad es que yo los invito a todos los papás que puedan darse una vuelta, ya sea ahora, aunque sea en línea también, para que se den cuenta de la diferencia de lo que es un método Montessori o vivir en una filosofía Montessori. Este, el acercamiento que hay con los niños el trabajo que se hace, y muchas veces, aunque a lo mejor, aunque sea por curiosidad, nada más para saber de qué se trata. Y puede ser esta o cualquier escuela, yo siempre les digo a los papás, la realidad es que aquí lo importante son los niños. Mientras tú encuentres un espacio donde tú, a ti te dé seguridad y tú te sientas tranquilo, ese es el espacio ideal. No hay, este es muy bueno, este es mejor, porque la realidad es que no hay escuela ideal, como lo decía, ¿no? Cada una tiene una parte importantísima y cada una tiene una mística. Yo siempre hablo, ¿no? Tiene esta identidad, esta mística y tiene algo especial. Habrá una que es muy buena en esto, pero cada una es especial. Lo único que sí les digo es que sí, que sí busquen que sean apegadas a la filosofía Montessori, no nada más que digan que porque la escuela es Montessori, tiene tres materiales allá arrombados claro. y tres sí. distinguidas, este... Ya es, ¿no? Sí, la claro. realidad es que hay, existen muchísimas escuelas, muchísimas por toda la ciudad, que llevan el método súper bien. Hay muchas guías, muchísimas también súper experimentadas, y creo que cualquier acercamiento al método, a la filosofía, es pues es una ventaja, es una probadita del cielo, la verdad, hacia claro, los niños.
1: Claro.
2: Entonces, pues quien quiera conocer de forma este, online o, o presencial en algún momento cuando se pueda, espero en un futuro no muy lejano.
1: <risa> no con muy las lejano. Abiertas.
2: Super.
1: Muchísimas gracias, gracias Miri. ¿Al ¿Algún mensaje con el que te quedas?
0: Sí, me quedo con esta parte que platicaba Dani de lo de los ciudadanos del mundo, que es súper importante pues, la educación de los niños, ¿no? que realmente los niños son nuestro futuro y pues está padrísimo Dani que tengas una escuela con este enfoque y que, que te preocupes por
2: el, por el bien común de todos no sí, la verdad es que el privilegio es para mí creo que ofrezco, elegí dedicarme a algo que todos los días me deja una sonrisa de oreja ah, a oreja claro. de verdad es un privilegio
1: y, y, y yo me quedo con esto que dijiste al final cada escuela Montessori tiene una mística. Sí. Empezando por la fundadora, o sea, el tiempo que estuvo en la India justamente metiéndole a la mística uh -huh. <risa> lo, lo, lo lleva a los niños y los niños se convierten en una, en esta parte de desarrollo humano, en, en más que, que máquinas de repetir números o letras, reciben una mística y esa mística es muy particular y los que estuvimos en este ambiente hace ya varios ayeres. <risa> pero lo seguimos teniendo, ¿no? Y es, un, es un, una marca indeleble que nos va a quedar en el corazón y en la forma en la que hacemos las cosas para los demás y para nosotros mismos. Así es. Pues Así es. muchísimas gracias. Muchas gracias eh, a todos los que nos están escuchando. Gracias por llegar hasta este punto del podcast. Eh, los invitamos a que sigan eh, sintonizados con nosotros en este podcast Identidad Montessori Y que entren a la página www.latorrerosa.com.mx Para que vean lo que estamos haciendo con las escuelas Lo que estamos haciendo con las playeras y los artículos eh, Soñamos el día en el que alguien vaya caminando por la calle Y diga, oye, ¿por qué traes unos mapas en la playera? Ah, no te preocupes, mira, aquí tenemos el código QRL Y entra y conoce esta mística de Montessori Sus identidades y sus voces Muchísimas gracias, gracias Miri
0: Gracias, y Ubuntu Ubuntu a todos <risa> padrísimo.
1: Muchas gracias Daniela Gracias
0: Dani Felicidades
1: Hasta luego y nos vemos en la próxima edición de este podcast Identidad Montessori Bye. ¡Adiós!
0: Gracias por escucharnos En este tu podcast Identidad Montessori
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias A través del correo Contacto arroba Latorrerosa.com.mx
0: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba la y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.